0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado de hoje é formado em engenharia civil pela Mauá e pós-graduado pela GV, com especialização na Stanford University, onde nos encontramos aí uma ou duas vezes. Com mais de 25 anos de experiência no setor imobiliário, atuou como diretor de incorporação e CMO na Rossi Residencial por 15 anos e era sócio da sua House, empresa de marketing de relacionamento adquirida pelo portal Viva Real em 2015. Desde o final de 2018, atua como diretor de imóveis na OLX. Um apaixonado por vinhos e charutos, também é co-criador de um podcast para falar sobre os desafios e transformações no segmento de imóveis, o ConstruCast. Para quem é desse segmento, imperdível. Olha, se você ainda não conhece, vale muito a pena. É, Bem-vindo, Marcelo Dadian. Muito obrigado pelo papo. Fala cá, eu que agradeço o convite. É um prazer estar com você, trocar um pouco de experiências, né?
1: E, e aprender também.
0: Em vez de entrevistar, hoje você vai ser o um entrevistado. Então nós vamos inverter aqui. Vamos começar falando um pouco na... da tua carreira. Você, né? O um engenheiro foi trabalhar com imóveis. Isso era um pouco o, o que você estava imaginando? Vamos começar lá bem atrás. Ou foi um Sei lá, um, alguma coisa inesperada? Como é que imóveis aconteceu na tua vida? Não, no fundo, talvez naquela época não
1: tivesse tantas opções de de, de de profissões. né As profissões eram mais limitadas. Você acaba virando engenheiro, médico, advogado, administrador. Eram as, as, as grandes ranges de profissões e hoje é um mundo completamente diferente muito mais aberto. né No final, meu pai era engenheiro. Meu avô, quando veio da Itália também como imigrante, começou em obra, depois conseguiu montar uma costura, enfim, de uma certa forma, isso estava embutido na família. Mas a ideia principal não era essa, era que naquele momento o engenheiro tinha uma empregabilidade bem grande. né Naquela época, os bancos, onde eram os grandes interessados tem ter os engenheiros, sempre falavam, não, o engenheiro é o cara que pode ser aproveitado em diversas profissões. Então, foi meio por aí, quando eu fui para Mauá, na verdade, eu fui para ser engenheiro mecânico. Até estudei alemão um período por que era uma língua da engenharia mecânica. Mas eu não aprendi nada de alemão, desisti da engenharia mecânica e fui para engenharia civil. Então foi um pouco... Eu diria que não foi por acaso, mas de uma certa forma
0: foi um caminho que eu achei que era um caminho mais abrangente assim, dentro da,
1: da profissão. Né?
0: Legal. E me conta agora um pouco, porque dentro do, dessa tua carreira no, no segmento de, de imóveis, você foi se descobrindo um cara... Que trazia inovações, um cara provocador, não sei como é que a gente qualifica, vamos conversando né? a gente. Mas um pouco diferente. Você era estimulado por outras coisas. Da onde que isso apareceu? Isso é uma coisa natural sua? Foi uma coisa que você foi percebendo oportunidades ao longo da carreira? Como é que isso foi se manifestando?
1: Eu acho que assim, no fundo, obviamente, tem uma certa. tem uma curiosidade que é inata, tem uma vontade de senso de dono, vai, que eu acho que sempre ficou presente nas várias encarnações né, que eu falo, mas as, os coaches falam em identidades profissionais. Né? Mas, no fim, eu, sempre, eu acho que sempre isso é despertado por algum trigger, e esse trigger é um trigger é, que, se você entender bem os sinais, podem levar você até outros caminhos. Né? Então, eu diria que eu comecei a carreira em empresa de engenharia, na JTS, na época eu trabalhando em obra. Né? E pouca gente sabe disso. Aliás, quando eu dava palpite em obra, eu falava, mas que você entende de obra, né? <risos> e esqueceu que tinha trabalhado em obra eu fiz dois ou três prédios que ainda estão de pé até hoje né? então tem essa experiência e aí eu quando eu acabei o SEAG lá na, na FGV, eu falei cara, eu quero ir para a área comercial então esse foi um primeiro trigger né? de ir para a área comercial, porque a obra já tinha dado enfim, então você está procurando alguma coisa nova e aí eu acabei indo para Chap Chapchap pra... no princípio eu não, não era uma diretoria e acabei lá ficando um tempão, fiquei lá 11, 12 anos. E foi um, uma porta de entrada incrível para esse mundo comercial. A gente fez muita coisa, a consultora era muito relevante naquela época. O meu até hoje é um, é um grande mestre, vamos dizer, um grande mentor meu e de muita gente. E também me abriu muitas portas em relação a, a sindicatos e associações, né? como ele era na época presidente do Secov. Então, sempre foi franqueada essa, essa minha essa minha atuação dentro do, do sindicato, isso também abre outros caminhos, né? Porque você acaba olhando o mercado de uma forma muito mais holística, né? E, e assim foi durante um período. E aí chega uma hora que você também precisa, e aí foi uma hora foi engraçada, que eu fui, na verdade, a gente tinha comprado um terreno e, e a empresa não enfim, não ia conseguir fazer sozinha, precisava de um parceiro. e Eu fui vender esse terreno para a Rossi. e no final, que na época era América Properties, que era uma incorporadora. E não só vendi o um negócio, também como fui comprado. Então, falei, tá bom, Então você vai fazer esse negócio, mas você vem trabalhar aqui com a gente na incorporadora, que na época era uma incorporadora de alto, alto altíssimo padrão. E foi uma outra mudança, né? que era uma mudança que sair de uma empresa familiar, uma empresa onde você tinha caneta e mais ou menos você resolvia o que você ia fazer num volume pequeno, para ir numa empresa que você tinha muito mais estrutura, tinha comitês... Tinha as viabilidades, enfim, tinha um certo formalismo que, de certa forma, eu não estava muito acostumado com isso. Né? Então, você dá um, um salto né? com relação a um, uma vida mais corporativa, né? mais organizada, mais estruturada. E depois, num outro momento ainda, aí, quando a, a América Properties foi incorporada pra, pela Rossi, por questões aí de follow-on, enfim, de questões financeiras, de captação e onde o negócio da América Properties que ia super bem até então. A gente tinha lançado é, alguns empreendimentos que até hoje são ícones aqui em São Paulo. Né? Ali na, na Rua Guarará, por exemplo, tem o Murano, tem o Vervene no Panambi, tem o Lindenberg Panambi, tem o Landscape, enfim, tem uma série de empreendimentos que até hoje são, são referência. A empresa precisou ser incorporada pela Rossi e daí eu fui para a Rossi. Aí foi um outro, um outro momento também porque a roça era uma coisa assim gigantesca, com outra estrutura, outro, completamente diferente, né? E você ia navegando nessas águas é, não não tão tranquilas. Eu acho que isso também sempre foi um foi um caminho interessante, né? De poder de repente estar tá migrando para outros 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 espaços, né? Em zonas de desconforto, né? Eu diria em zonas mais desafiadoras, né? Então, quando foi para a roça foi um desafio enorme. Eu sempre conto que a própria estrutura era diferente, porque na América Properties eram cinco diretores, era uma estrutura mais cerebral, estratégica, e, e, e na Rossi não era. Tinha só um diretor regional, era dividido em regionais, e os outros eram gerentes. Quando eu cheguei, lá era diretor, mas também não ia ser gerente, o diretor regional estava ocupado. Então, ficou uma situação meio assim, o que, que vamos fazer, né? essas, essas coisas de empresa? Né? Aí, na época, eu combinei com o Léo, falei, olha Leo, e aí? Falei, não, vamos dividir, assim, não o cargo, então, eu falei, eu vou ficar sem cargo. Aí, eu fiquei um tempo sem cargo mesmo, e eu cuido do marketing e venda, você cuida do financeiro e pronto, estamos, financeiro, administrativa essa parte, e estamos divididos. E ficou assim. No fundo, essa foi uma experiência interessante, né? porque mostra que a liderança não vem exatamente do cargo que você tem ou, ou, ou da carteirada que você consegue dar, do tamanho da sua mesa ou da sua sala, né? Eu acho que ela vem do que você pode ensinar, enfim, do que você pode mostrar para contribuir para o bem da companhia, né? Então, isso em, em pouco tempo, enfim, isso tava, já estava estabelecido, graças a Deus. Né? Então, o pessoal entendia que eu poderia contribuir mais. E aí, o Léo acabou indo para outra função da empresa e eu assumi oficialmente como diretor da Regional São Paulo, que era a maior, era a maior regional da Roça na época. Né? E aí, nesse, nesse, nesse caminho, vamos dizer, a empresa foi crescendo, crescendo cada vez mais e aí tiveram dois momentos mais ou menos simultâneos. né? Teve um momento que a gente tinha uma negociação com uma empresa para juntar com uma empresa que acabou não dando muito certo, que trabalhava com... Não dando muito certo, não, não deu certo, né? Que a gente não conseguiu fazer a fusão. E que trabalhava basicamente empreendimentos de médio e alto padrão em São Paulo. E que aí, quando não deu certo, o pessoal me chama e falou ah, Marcelo, vem para cá, nós vamos abrir uma outra regional, que era a regional paulistana. Eu cuidava da regional São Paulo, que era maior. Na época, a gente tinha... São Paulo, Campinas, Rio e Porto Alegre. E você vai com, começar a atuar em médio alto padrão num outro modelo aí dentro do mercado imobiliário, que era o modelo de comprar casinha, montar terreno, enfim. Que era uma coisa que então a empresa não fazia. Né? E nós aí que fizemos umas debêntures para vocês, tem uma grana grande aí para poder comprar terreno, fazer negócio. Então, vem para cá. E o vem para cá foi engraçado, porque o escritório da região de São Paulo... Era ali na Berrine, tinha lá quase 200 pessoas comigo e vem para cá, só que você vem para cá sozinho, você não pode trazer ninguém porque o pessoal quer vir com você. Então você vai começar do zero. Aí nunca vai me esquecer, me enfiaram numa sala lá que era do lado dos auditores, do financeiro. Eu entrei lá numa salinha, naquela época tinha sala, né? Entrei numa sala lá e falei, cara, puta, não conheço ninguém que está aqui do meu lado, né, da empresa. A empresa era bem grande, né? A gente está falando de uma empresa com quase mil funcionários no escritório, mais 5 mil em obra, uma coisa top five do mercado naquele momento, né? Falei, ah, tá bom, beleza, tô aqui sozinho, vou começar a montar equipe. Tô com tô com a tô com a grana das minhas debentures aqui para gastar e montar negócio. E isso foi acontecendo, né? a gente foi montando vários negócios. Em paralelo, também a empresa tinha um plano de ir para 120 cidades no Brasil, que acabou acontecendo também. E e por estratégia a gente falou, cara, não dá para você estar em 120 cidades ser um modelo, vamos dizer, mais padronizado de atuação né? em todas as áreas, com né? uma estratégia mais é, vinda é, de uma inteligência, que a gente chamava, chamava assim. né? Então, os quatro diretores mais senhores na, na época, eu, Valdemar, Rodrigo e Marco, falaram assim, cara, vamos, vamos ver as áreas principais, e, e naquele momento as áreas principais eram produtos econômicos, convencionais, marketing e vendas, e vamos ver se tem algum acordo entre a gente aqui e vamos ver quem gosta mais do que ou quem tem mais afinidade com que eu tinha afinidade com o marketing então eu vou ficar com marketing então eu peguei o marketing nesse momento né com o objetivo realmente de criar um novo modelo vamos dizer de, de performance desempenho e métricas é, para a naquele momento que estava numa expansão gigantesca né porque você sabe nessa verdade, área de marketing marketing é palpiteiro para é canto né? então no Brasil inteiro é, a gente tinha lá os, os, os diretores regionais, os gerentes regionais, enfim, tinha uma estrutura bem complexa no Brasil todo e, e todos queriam dar suas ideias, fazer seus folhetos, fazer suas campanhas, ter, terem os seus seus garotos propagandas ou garotas propagandas. Isso era uma era uma despesa financeira gigante, era uma era muita energia gasta com ineficiência, né? então o primeiro grande trabalho, eu acho que foi Justamente esse, né? a gente poder padronizar isso para que as pessoas que estivessem nas pontas pudessem é, colocar todos os esforços e energias naquilo que fosse extremamente necessário. Né? Então, para você ter uma ideia, assim, só para exemplificar para quem está ouvindo, sei lá, o estande de venda pode ser de milhares de formas, né? formas, jeitos e acabamentos. Né? Então, pô, então, vamos fazer agora o estande de venda é, pequeno, médio e grande e está lá, está tudo pronto, orçado, tudo bonitinho, você pega um deles e, e coloca. Porque isso... Para o cliente não era, era muito mais relevante o produto, as condições de venda, essas coisas, do que exatamente se preocupar se o estande tinha um ou dois andares. Né? E para campanhas também, na época, eu contei bastante com a ajuda do, na, do, do Giovanni, do Paulo Giovanni, na época, na Leobourne, né? que contribuiu demais, e na época o Rui Lindenberg também contribuiu demais para que a gente tivesse as campanhas padronizadas né? por plataforma, a gente contratou a Timos naquele momento para criar todas as plataformas de produto e todo o marketing institucional da Roça de comunicação. Então, a gente tra... foi uma das primeiras empresas que trabalhou de uma forma exatamente padronizada. O produto plataforma ideal, plataforma praça, plataforma estilo. Enfim, tinha todas as plataformas, cada um com a sua forma de comunicação, color, guide de cores, guide de fotografia. Enfim, como que vão ser os anúncios, como que vão ser os folhetos. E até... Acho que foi o primeiro momento aí que a gente trouxe trouxe a Ivete, né? que a Ivete Sangalo foi garota-propaganda da Ossi durante três ou quatro anos. E o objetivo era justamente essa, muito mais que para o mercado externo, era poder unificar a, a companhia inteira numa única linguagem. né? Porque o cara do Rio queria trazer a menina do Nato Sincronizado, o cara de Manaus queria trazer outro, o cantor de lá, outro cara queria trazer um esportista, enfim. Então, era um monte de cachê que ia para cima e para baixo e a gente nunca conseguia ter uma unidade é, de comunicação única que fosse da empresa. né? Então, eu lembro que... Assim, até a gente, agora a gente está falando um pouco de, de ousadia, de coragem. né? E eu acho que esse é um ponto importante também. Né? Que, é, eu acho que eu sempre fui um pouco... Talvez hoje olhando com um pouco mais de, de maturidade, eu, eu, eu diria num bom sentido um pouco porra louca demais, assim, acreditar em algumas coisas
0: que... Ousado.
1: É, é ousado, no sentido de, de, de acreditar, de achar que a empresa era... Sei lá, sempre achei que a empresa era muito maior do que realmente ela era, né? Então, eu lembro, nunca vou me esquecer, o dia que o Thiago chegou, o Thiago uma pessoa que trabalhou comigo, e falou assim, vamos contratar a Ivete. aí né? a Ivete, a Ivete para mim é a rainha, enfim, sempre foi uma profissional excepcional, antes e durante aí do, do prazo do contrato, né? E eu falei, cara... E aí, eu falei com o presidente, ó, oh, vou contratar a Ivete. Ele falou assim: tá maluco, cara? Nós nunca vamos ter grana para pagar. Enfim, eu acho meio. E eu gostava desses desafios, até gosto até hoje, né? Da gente apostar numa coisa que seja aparentemente muito difícil. Obviamente deram alguns erros, que a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Né? Vamos né? falar. Mas, na maioria das vezes, graças a Deus, deu certo, né? E eu nunca vou esquecer esse dia, que foi o dia da festa de final de ano. É, da Rossi, que tava, a gente fez a festa simultânea em várias cidades, em transmissão. E eu tinha pedido para a Ivete gravar um vídeo dizendo que, a partir daquele momento, no dia da festa de final de ano, era a nossa garota propaganda. E, cara, foi um negócio assim, foi, eu, me lembro, eu me lembro até hoje, foi muito interessante, porque as pessoas se enlouqueceram, choravam. Né? O João Rossi estava do meu lado, olhou assim para mim, você está louco, cara? Que... Não, vai dar certo, vai dar certo. Eu acho que essa postura... De... E acho que essa postura de dono sempre sempre foi importante, ao mesmo tempo que no marketing foi um outro trigger. né Você comentou que a gente teve lá em Stanford. Eu acho que conviver é, com você e com os outros Vingadores, que é um grupo que a gente tem de, 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 de amigos hoje, mais de grandes amigos e a gente troca muitas ideias em cima dele, foi uma, foi uma mudança grande também de mindset, onde deixar de olhar para o mercado imobiliário e olhar para os outros segmentos e assim e não ser pioneiro nisso quer dizer não ser pioneiro mas simplesmente trazer um pioneirismo para o mercado imobiliário que é muito conservador né isso se refletiu em uma série de ações né por exemplo foi a única empresa que esteve no Big Brother em duas em duas em dois momentos o Big Brother realmente tinha uma exposição enorme e as pessoas falam, mas por que você está no Big Brother você imagina que uma empresa que não tenha não tinha a expressão nacional e que queria ter expressão nacional. Ao lado de marcas naquela época, eu lembro Fiat, Unilever e outras empresas bem grandes, ao chegar em... Eu abri lá Cuiabá e Campo Grande, por exemplo, e eu lembro que eu ia com a pastinha da Rossi e as pessoas falavam, pô, a Rossi é aquela do, do Big Brother? Quer dizer, então foi um atalho gigantesco para a empresa ser conhecida nacionalmente. Né? E, obviamente, é, isso reduz investimentos de mídia e outros tipos de investimento, porque você trabalha isso de uma forma nacional, via televisão, via internet.
0: Né? Legal, vamos... Super interessante o que você está contando, acho que você está falando de várias, né porque quando a gente fala de intraempreendedorismo, a gente não está falando de um cargo, a gente está falando de uma mentalidade. E você tocou várias palavras que eu queria é trazer um pouco de volta. Você falou muito da importância da liderança e a gente tende a acreditar que a liderança tem muito a ver com o cargo que a gente ocupa e que não é verdade. A liderança tem muito mais a ver com a postura que você imprime. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser o chefe de todo mundo para ser o líder. Muito pelo contrário, porque liderança não tem a ver com, com chefia. Tem a ver com aglutinar as pessoas, trazer as pessoas para os teus sonhos, objetivos e levar essa galera. Isso requer muita energia. E você... Eu ia, eu ia citar isso e você falou também que é um mercado bastante conservador. E, e a tua descrição das coisas que você foi propondo iam um pouco contra a corrente ou iam um, diferente do que havia sido feito... Né, em, em épocas anteriores. Como é que foi lidar com isso? Como é que foi vencer essas barreiras? O que você que aprendeu nesse processo?
1: Acho que teve, um, teve até um outro, um outro ponto que eu esqueci de comentar, que eu fiquei lá na regional paulistana e no marketing acumulado durante um tempo, aí montei a equipe da paulistana, aí tinha tanto negócio que não dava tocar o marketing e mais a paulistana, aí a paulistana eu passei para um outro diretor e fiquei só no marketing, e aí era um outro aprendizado, né? Porque tanto na região de São Paulo, vocês lembram, e como na, na Paulistana, eu tinha uma equipe, enfim, de uma certa forma, tinha uma sessão hierárquica sobre eles, né? Mas quando você foi para o marketing nacional, a gente acabou trabalhando uma relação matricial com todos esses gerentes e, 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 e outros é, assistentes de marketing e supervisores de marketing que estavam nas outras células reportando para outros diretores regionais. Então, acho que esse é um ponto, acho que é capital, assim, é super importante de você conseguir se relacionar matricialmente e isso é uma coisa que eu trago até hoje dentro da OLX, justamente para não ter a liderança hierárquica, né? Mas não é fácil no começo, né? Eu lembro que eu ficava lá, quando eu fui para o marketing, eu falei, cara, se eu passar mal aqui, pô, não tem ninguém nem vai me achar aqui dentro, né? Porque você... Enquanto lá na, 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 regional, na regional São Paulo tinha copeira, trazia água, café, olhava se estava bem, aquela coisa, né? Então, é, o fato de você se relacionar matricialmente conseguir influenciar de forma positiva, acho que traz uma liderança construtiva, né? E, uma, e, 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 e conseguir engajar a equipe, né? Porque você, você, não tem, você não vai engajar pelo medo, você não vai engajar pela, pela autoridade, você vai engajar para as pessoas acreditarem no seu propósito, né? naquilo que você está falando. E, de uma certa forma, assim, essa turma acreditava no que eu falava, acho que... E a turma, os meus pais falaram, deixa ele lá que ele está fazendo as coisas, ele sabe o que está fazendo, porque, por outro lado, assim, a gente... as verbas eram grandes, então a gente brinca essa parte que é mais fã, que aparece mais, mas, obviamente, a gente tinha métricas super assertivas de controle e esse foi um dos objetivos da padronização, para que a gente tivesse realmente todos os KPIs ou os OKRs né, respeitados dentro dos parâmetros que seriam aceitáveis para promover aí o lucro da empresa e, e promover os resultados que a gente estava se propondo a ter. Né? Então, é, o primeiro lado tem o lado tem o, tem o lado glamuroso, vamos dizer assim, mas, obviamente, por trás tem você estar tá atendendo aí as questões de rentabilidade que a gente era cobrado por isso, muito mais por isso. né?
0: E vamos falar dentro desse ponto que você trouxe, eu queria explorar uma palavrinha, que chama desconforto. E o desconforto, isso que, você, isso que você fez, então tem uma capacidade que você foi aprendendo de, de ter influência, né, de sair do comando e controle e, part, e partir para uma. Pra um, em colaboração e influência, que é super importante para a liderança. E quando você fala em padronização, você está mudando o modus operandi que vinha há X tempo. Você gera desconforto nas pessoas. Como é que foi lidar com esse desconforto? Porque quando você gera desconforto, você cria os anticorpos, que são aquelas pessoas que tentam brigar para manter determinadas coisas. Como é que foi a tua experiência para conseguir fazer isso acontecer? O que, que isso trouxe? O que, 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 que você pode dar de dica para como lidar com o desconforto?
1: Acho que o primeiro ponto, tem a ver também um pouco com o tema de transformação digital hoje, que está tão em voga, né? É Você ter um apoio, vamos dizer, inconstante de toda a liderança da empresa, né? Então... Eu acho que você pode influenciar até um determinado ponto onde realmente a empresa mostra que ela está naquela direção. né? Então, assim, você tem uma cultura que estimule isso, quer dizer, que e sempre eu, eu tive esse apoio, dizer, uma cultura mesmo, as pessoas não entendendo direito o que eu estava fazendo. Ah, puta, lá vai, que vai o Big Brother, vai vai fazer o primeiro filme da Porta dos Fundos do Mercado Imobiliário.
0: né? Queria,
1: é, conta essa história
0: do Porta dos Fundos
1: que eu fiz uma reunião, a gente falou, vamos fazer a porta dos fundos do mercado imobiliário, olhando o que os outros mercados já tinham feito. Né? Vamos trazer isso para o mercado imobiliário. E aí, eu, puta, eu chamei o João Vicente e veio, a gente fez uma, eu fiz uma reunião com ele só de palavrão. Como é que a gente está no ar? Né? Então, não vou falar os palavrões. Então, a gente falava o palavrão, eu falava, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Porque, e se for, e se for buscar hoje, lá tá, tem lá a roça e porta dos fundos, porque a gente achava que a Porta dos Fundos é um, é um ambiente que tem pimenta, né que as pessoas que estão lá procurando naquele momento queriam alguma coisa que fosse fora de uma coisa... Tem um pouco de palavrão, tem um pouco de, de, de clima de Porta dos Fundos. Né? E, e foi bem interessante, porque um dia antes eu até sentei com o João Rocha, e essa você conhece a Porta dos Fundos? Não, não conheço. Então, eu expliquei mais ou menos, mostrei um outro. Ele olhava meio assim para mim. O Léo, que na época era presidente, falou, cara, você vai por isso no ar, né que já, já tinha lido... O roteiro, né? Falei, ah, vou pôr, deixa comigo que eu vou pôr isso no ar, né? Pensei, tá bom, né? E, e entrou no ar, mas eu é super importante que, de toda forma, os guides da empresa estavam sempre presentes. Quer dizer, aquela coisa de você. Isso isso é muito importante, né? Você manter o alinhamento é, institucional, de, de posicionamento que a empresa quer quer adotar, né? Então, sempre lá era, era conseguir realizar o sonho da casa própria, enfim. Então, dentro do. De, uma, de um ambiente, vamos dizer, mais apimentado, tinha essa coisa de um casal buscando um imóvel, né? E eu lembro quando foi, eu lembro quando foi pro ar, puta, tocou meu telefone, sei lá, 8h30 da manhã, oito da manhã ligou o João Ross, puta, eu falei, fodeu, né? Ele fala assim, né? Por que é esse negócio da Porta do Sul, meus amigos estão me ligando? E ele gostava muito de testar. Eu falei, nossa, você mandado embora, né? Ele falou, falaram, falaram isso está sensacional, nunca vi um negócio desse. E Enfim, então. São riscos, e assim, aí, aí vem um, um pouquinho a coisa de tomar risco. Né? Eu acho que, além do senso do dono, é tomar risco. Né? Eu acho que o risco ele tem que ser tomado, depois a gente pode falar um pouco sobre coisas que deram errado, tem dois ou três exemplos bem, bem claros. Né? Mas eu nunca tive medo de tomar risco. Né? Um risco calculado, enfim, um risco que fosse estudado. No passado, alguns nem tão estudados, que acabaram dando certo e outros nem tanto. Mas hoje a gente acaba amadurecendo e vê que a gente pode tomar risco, mas tem muito mais, muito mais métrica
0: e muito mais formas de minimizar esse risco. Né? O bom entre empreendedor ele vai ter medo. Porque se você não tem medo, você não está fazendo nada diferente. O medo faz parte da equação. E quando você tem medo, você tem risco. E como, é, como lidar com esse risco? Porque o risco, muitas vezes, ele abafa, né? ele, ele paralisa. Mas a pessoa que acredita, que é apaixonada por determinada coisa, ela vai, ela vence esse medo. imenso, o medo vira o, um propulsor e você corre risco e nem sempre dá certo. Eu acho que é importante aqui nesse papo a gente mostrar também para as pessoas que dá errado também. Porque eu acho que no, o que a gente vê no mercado são só tem muita história de sucesso. E para cada talvez uma história de sucesso tem uma e meia, duas, três que não deram certo e a gente dar certo, fazer coisas que dão certo a gente precisa errar e aprender também é parte do processo vamos falar um pouco sobre isso que é legal se você puder trazer exemplo, super bom também é, vamos falar primeiro
1: sei lá, das falhas, tem coisas até são pitorescas aí, dois exemplos um era e, e, e graças a Deus eu tive uma equipe super engajada que acreditava que a gente ia junto mesmo sabendo direito o que, 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 que ia acontecer, né e uma vez nós criamos, tinha uma época que tinha o um leilão inverso, que você podia comprar, você dava lance, e o lance era um centavo, e você pagava por esse um centavo, um real. Então, imagina que uma televisão era comprada, por, e era um reloginho, que ele andava 30 segundos, e depois voltava para voltava trás a cada momento que cada lance era dado, né? pelo, pelo, pelo internauta. Né? E falou, vamos pôr um apartamento nesse negócio. chamava o olho no clique. E começamos a, começamos a divulgar esse negócio para caramba, tudo quanto é lugar, Bom, nós vamos, a roça vai entrar no olho do clique, você vai comprar um apartamento barato. Então, uma televisão que era vendida por 12 reais, ou, é, no site, na verdade, cada um tinha pago, pago um real de lance e a pessoa que deu o lance tinha pago um centavo. Então, a televisão, na época, custaria 120 reais, mas o cara pagava 12. Né? Então, era uma coisa desse tipo. E falaram, vamos por, vamos por apartamento. E eu chamei lá uns garotos, tal, na época, que cuidavam desse folhinho. no que vamos fazer? E colocar um apartamento lá e começamos a promover esse. Esse leilão. Esse, esse leilão do apartamento, né? Era a parte do Rio. Começamos a promover, promover. E os caras começaram a comprar lote, comprar estoque de, de lance, né? Ia vendendo pra caramba, ia vendendo, vendendo. E ia, ia começar dia 11 de dezembro de um determinado ano, né? Beleza. Então, ué, vou comprando, vamos comprando. A gente ia medir quanto tinha de lance comprado, era uma porrada. Aí dia 11 de e o negócio ia rodar 24 horas, né? Então, puta, dia 11 de dezembro vamos ligar o negócio. Não, aí no dia da.. Deu mídia pra caramba. Mandamos para o Japão dizendo que o que enquanto o brasileiro está dormindo, o japonês está acordado para mandar lance. Mandamos para os Estados Unidos dizendo que a gente usava o servidor da Amazon e que o lance dele chegava antes. Sei lá, geraram, meu, o que gerou de piar foi um negócio absurdo, tanto que no dia da abertura é, tinha um canal, tinha um programa na Globo de tecnologia, falou, nós vamos aí filmar a abertura do, do, do leilão. Cara, eu lembro que eu estava com o menino do lado que cuidava do, do olho no clique, olhava a tela, a tela parada, eu falei, meu, o que está acontecendo? Não, tá fora do ar. foi falei, como? Nós vamos entrar. Nós vamos entrar no.. Cara, era um estresse absurdo. Bom, aí entrou no ar. Entrou no ar, cara, e, meu, a gente não dormia, eu e o João, na época, né? Porque eu ficava a noite inteira, a gente ficava vendo se o relance estava rolando. Então, eu dormia com o computador do lado, para negócio, ver se assim, o reloginho estava tava indo, né? E ficava assim, sei lá, uma semana sem dormir. Trabalhava de dia e de noite, acompanhava o lance. Aí, um dia, toca o telefone... Meu, tinha muito lance tocado. Toca o telefone, sei lá, seis e meia da manhã, o cara fala, alguém ganhou. Mas, na verdade, o que tinha acontecido... E não era possível, tinha muito estoque, enfim. O que tinha acontecido é que deu um pau no sistema e a hora que voltou, voltou travado com algum ganhador. Né? Hum. Aí, aí nós falamos, não é possível, tem muito lance aí todo mundo ligando. Não é, não sei, tá, manda um cara lá para Brasília, o um cara de Brasília, e vamos botar no ar, falar que tem um problema. E aí, no fim, nós fizemos uma negociação com o cara, voltamos para o ar, o apartamento. Mas aí chamamos... Aí tinha, tinha Arthur Anderson... Tinha, falava, vamos parar para dar uma revisada no, no sistema dos caras. Sabe o que acontecia, Vaca? Só para fazer uma história mais curta. Meu, quanto mais problema dava, os caras não conseguiam comprar lance, mais os caras achavam que o negócio era tipo comprar ingresso para show. É, você não consegue comprar. Uhum. Então, cada vez mais, o negócio criava um buzz absurdo. Enfim, aí depois de várias histórias dessa né? chegou dia 20, 20 de dezembro, a gente falou, o negócio não para, eu não dormia à noite, fiquei 20 dias sem dormir. E ficava olhando o negocinho do reloginho. Né? Aí chega 20 de dezembro, o que vamos fazer? Viu o Natal esse negócio? Os caras não paravam de comprar lance. Né? Bom, no final, a gente fez um montão de esquema até para trabalhar no Natal, no final do ano, mas dia 23 de dezembro, um cara ganhou, de verdade. Né? E o cara era do Rio, e obviamente não acreditou que ele ia comprar o um apartamento por 147 reais. Foi o preço que foi vendido. Né? Caramba! E era, equivaleria a 147. O site arrecadou 147 mil reais num apartamento que valeria na época 200, 250, e ele comprou por 147. E a mulher ligou para mim. E aí eu falei, puta, cara, agora tô 23 de dezembro, o é que você eu faço? Não, não dá, né? Aí eu liguei para o Raul, lá que era o nosso gerente do Rio, eu falei, Raul, vai na casa da pessoa que ganhou, eu falei que é verdade, dá um documento assina. Depois a gente resolve. E acabou saindo do apartamento por 147 reais Mas essa foi uma ação, aquelas ações que são meio atribuladas, não muito bem pensadas, que são corajosas, mas eu acho que elas foram um pouco. É, deveriam ter sido mais planejadas hoje talvez eu não fizesse, porque eu não conseguia avaliar exatamente todos os riscos envolvidos né então acho que eu acho que risco envolve também você fazer uma uma avaliação da criticidade do risco que você vai correr e do que vai acontecer se não der certo né
0: legal e o que que você falou que hoje planejaria um pouco mais ou tentaria no TV mas por outro lado tinham muitas Talvez tinham muito mais perguntas, porque era uma coisa completamente nova do que respostas. E eu imagino que se, se você testou o próprio Porta dos Fundos, que você citou antes, também era uma coisa completamente diferente. Outras categorias já tinham feito, mas não uma categoria tão como a categoria né, de imóveis. Então faz parte esse...
1: Eu acho, eu acho que faz parte correr riscos. assim Esse, esse risco é um risco exagerado. Eu acho que teve, tiveram outras situações até bem interessantes. E... Outro dia o cara me, me relembrou, trabalhou comigo, pô, deve ser em 2014, você tinha o um robô visitando o stand. Quer dizer, o cliente ia, o corretor acompanhava o robozinho para fazer uma visita no stand. Né? Isso está se falando hoje, nessa né? época de pandemia, Legal. 2014. Até hoje tem, tem lá, o... isso tudo é risco. O robozinho, cria o um negócio. Uhum. Até hoje tem lá o maior, maior realidade aumentada do mundo, tá no Guinness, ainda está lá meu nome lá no Guinness.
0: Conta-se da realidade aumentada aqui que você fez. Realidade aumentada foi lá em Vitória,
1: um produto nosso. falou o que vamos fazer? Um prédio maravilhoso. falou assim, ah, vamos fazer uma realidade aumentada e conversar vai, conversar vem. Pô, cara, se a gente chamasse um helicóptero e fizesse aquele código da realidade aumentada, pô, acho que vai ser a maior do mundo. Aí o cara falou, maior do mundo, vamos chamar um cara do Guinness. Eu falo, como chamar o um cara do Guinness? É, liga lá no Guinness, vai se o meu Sabe essas coisas que... Enfim, acho que parece meio nonsense no princípio. Então, acho que... Eu, não, não, não tem medo de ser provocativo nesse ponto, né? Ah, acho que isso é importante. Aí ligamos o cara do Guinness, o cara do Guinness veio e atestou. Aí faz uns, um ano e meio, dois, alguém me ligou. Falou: dá para você dar uma palestra de realidade aumentada. Eu falei, mas eu não entendo nada disso. Não, mas teu nome está no Guinness lá. Está então, vocês... lá até Sensacional. hoje. <risos> Muito bom. Mas eu acho que assim, e outro caso que, que eu gosto de citar ainda também de correr risco, e a gente está falando sobre isso, né? Obviamente dá medo, e na hora que o negócio está funcionando. Eu... Eu não tenho vergonha de falar... Dá um cagaço tremendo... Porque você envolve a empresa inteira... Enfim... E, e se fosse pensar bem... Talvez não fizesse... Mas assim... Acho que eu já estou vacinado com relação a isso... Que foi o, o Outlet Digital... Né, que a gente fez na época lá com a... E só para falar da época de roça, né, na época de, de outras coisas... Uhum. Tem, mais, tem mais assunto... Né? Mas aqui... O que, que eu percebi... Na verdade eu fiz um... Eu estava fazendo uma viagem para o Porto Alegre... A gente ia aprovar a campanha de um produto nosso... E, por acaso, do meu lado sentou o um, um, um Patrick, que trabalhou comigo na Rossi, na depois assumiu um, 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 outros cargos importantes. e falou, cara, tem uma loja da minha mãe aqui na Avenida Nilo Peçanha. Eu não, eu não lembro se é Nilo Pessanha, ou Afonso Pena, em, em Porto Alegre. mas o Pacheco, se estiver ouvindo, ele ajuda a gente. É, que é demais, Pô, vamos fazer alguma coisa, vamos lá. E o Patrick era um puta do vendedor, ainda é. E falou, tá bom, vai, vamos no aeroporto, pega aí o carro, vamos lá ver a tal da loja da tua mãe. E eu indo fazer briefing de uma campanha De um determinado produto Eu fui ver a loja da mãe dele, que era uma loja incrível mesmo E falei, cara, já sei o que nós vamos fazer Nós vamos fazer um outlet aqui Aí eu entrei na Entramos na reunião, o pessoal da Burnet todo mundo Falei, cara, nós vamos Não tem nada dessa campanha aqui, esquece esse negócio aqui Nós vamos fazer um outlet, que eu vim no avião Combinei aqui com o Patrick A loja vai ser essa O Guto olhou para mim, que era o diretor regional na época, Falou, você está louco, você mudou tudo ah, eu mudei, Nós vamos fazer isso agora, o que vocês acham? Pô, acho do cacete, beleza Aí, na época, a gente tinha uma relação muito forte com o Google, né? e conversando isso na época com, com o Igor e com, com o Itam, falei, cara, vamos fazer um, um outlet digital, que nada mais é do que aproveitar o Google Hangout, que é hoje tem o Zoom, essa era a plataforma mais conhecida, e a gente fazer um programa, de, programa ao vivo de ofertas, dentro do, dentro do nosso canal, dentro do, do YouTube. Ninguém tinha feito isso, o Vaclá, então. Então, eu chamei todos os gerentes todos os gerentes da, do Brasil todo, que não dava para fazer, a gente não queria correr o risco de fazer em várias cidades. Sentamos, sentamos lá no Google e, e, e a turma foi sensacional. Colocamos cada um uma salinha representando uma cidade. Chamamos, na época, na primeira vez o Elia Júnior, depois o Ciro Botini e começamos a fazer um programa ao vivo de ofertas. Né? De uma hora e meia, uma hora e pouco. né? E, cara, foi assim, além de ter vendido para caramba, né? porque... Mais que, o programa simplesmente foi o foi o start das vendas. né? Mas tudo isso era antes. né? O que importava era uma preparação. Oh, vai ter o atleta digital, tem oferta, tem isso, os corretores trabalhando, todo mundo motivado. E eu acho que essa ação foi uma das ações assim, que envolveu muita coragem, que tinha PR, tinha, era um negócio operação de guerra, que se caísse a internet ia dar tudo errado, né? porque era totalmente ao vivo e online. E foi um sucesso, foi considerado na época pelo Google uma das ações mais criativas do mundo inteiro, porque até então ninguém tinha usado o Google Hangout como ferramenta de mídia grátis, quer dizer, você estava usando mídia não estava pagando nada, estava em broadcast para todo mundo sem pagar nada. Então, assim, só voltando ao assunto do medo e do risco, acho que são ações que é, têm risco, talvez um risco mais ou menos calculado, que dão muito medo, mas quando dão certo, dão muito certo. E eu acho que esse que é o, o princípio, né? Quando você fica no, no, no ponto médio, você é um cara médio, né? Agora, quando você arrisca mais, você pode ter... Colher outros resultados totalmente diferentes e inspirar outras pessoas que façam isso também, né?
0: Legal. Vamos, vamos caminhar agora para o que você passou, né? A maior parte da, da tua carreira... aí com né? Você tinha o imóvel, você construía o imóvel e precisava vender. Agora, na OLX, você passou para o lado de serviços, né? uma empresa puramente digital e que faz as, as transações. Como é que é trabalhar num player, sair né, de, um, de um lugar que você tem o, o imóvel tangível para agora você estar tá no ambiente de serviços, onde você precisa ter um conhecimento de, de dados ou do consumidor de uma forma muito mais profunda? Como é que foi essa transição para você?
1: É, aí, teve um, aí teve um momento, né teve um, antes, antes de... De, de, de marketing para o LX, tem um, tem um tem dois intervalos aí, novas duas encarnações, aí né, vamos dizer assim, né novas encarnações. Primeiro que na própria Rossi enfim, veio a crise, obviamente com a crise o gastador, que é o diretor de marketing, é, não tem mais muito o que lançar, não tem muito o que fazer. né Então, aí eu comecei a perceber isso e acho que montei um projeto e falei, cara, que não tem espaço para cá, a empresa vai ficar muito pequena, eu não vou querer... Enfim, e... montei um projeto chamado Rossi Omni na época, que era colocar um CRM, que era o um CRM da sua house, que não foi fundado por mim. e Só que eu percebi que pelo menos 25% do investimento em marketing que a gente fazia estava sendo desperdiçado e eu não sabia onde porque eu não podia medir. Então, eu falei, cara, eu vou acabar saindo aqui da empresa, vai vir um fundo, enfim, não vai ter lugar para mim. Então, eu vou mudar de ponta, vou sair da ponta da, do gasto, que seria o marketing, para a ponta da receita, que seria a venda. E montei esse projeto, esse projeto tinha essa questão de é, transformar a empresa inteira. É, dentro, no, Empresa inteira, quando eu falo, os mil corretores né, que tinha na época, para poder usar uma ferramenta de CRM, que funcione não como chat, mas como ferramenta de gestão, seus gerentes, seus diretores. E também montamos, na época, é, na época com o Marcelo Pimenta, que é da Sales Impact hoje. O primeiro, acho que foi a primeira cozinha de leads que eu falei, que é o primeiro lugar para poder qualificar, perfilar e mandar o lead para o corretor no momento adequado. Né? A gente montou lá em Alphaville isso. E essa foi também uma outra experiência incrível, porque quando eu montei, eu apresentei e falei, oh, eu quero fazer isso. E aí o pessoal da RAS falou, tá bom, mas o que você vai fazer? Não, eu achei essa ideia aqui boa, ninguém está fazendo. Vou apresentar isso para o mercado e, nesse momento, eles falaram, cara, nós não queremos que você isso para o mercado, fica aqui dentro da gente, fica incubado, vai. Então, acho que foi uma experiência diferente, né? Então, nesse momento, eu saí da dizer, da diretoria formal e fui tocar o meu projeto, que era o Rossiomi, lá dentro, né? E foi uma experiência também bem interessante, né? Porque acabou dando muito trabalho, né? você tem que influenciar, mudar, transformar. E isso... Isso acabou mudando também o mindset, dizendo que é possível fazer isso, né? E, e eu lembro que no dia de montar o montar o Rossi Omni, que era... E o serviço de cozinha de lides precisava de um valor equivalente. Na né, época, uns dois milhões de reais e a cozinha... E o pessoal falava, mas está louco, a empresa está cortando café, está mandando gente embora. Você vai aprovar um projeto desse? Eu falei, é, claro, eu vou aprovar, porque eu sei que eu trago o retorno rapidamente, daqui a justificativa formal, né? Tudo tem que ter contexto, né? É importante ter contexto nas coisas que você faz, né? Estou oh, gastando tanto de mídia, acho que vou, vou economizar tanto, vou trazer mais isso de conversão, vou aumentar a geração de leads, enfim. Tinha todo, tinha todo o racional muito bem consolidado. E aprovei essa verba em uma reunião, todo propósito toca o negócio. E deu muito certo. E aí aconteceu uma outra virada, né? que quando essa ferramenta, que então é a ferramenta da sua house, é, ela recebeu a proposta de, de compra por parte do portal Viva Real, Aí o Brian, que era o senhor do, do Viva Real, e o, e o Roberto, que era o fundador original da sua house, falou ah, Marcelo, vem para cá, que você é um cara que entende para caramba de lead, vem para sua house. E, 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 e vamos tocar outra história. Eu fui lá, negociei com a Ross mais um contrato, fiquei mais um ano e meio lá na, na transição, mas saí lá do escritório corporativo, quer dizer, mesmo não sendo diretor formal, tinha toda a estrutura, enfim, tinha toda uma empresa por trás, né? e fui trabalhar ali na Pedroso Alvarenga num escritóriozinho de 60 metros quadrados lá com os meus então novos sócios, né? E aí já é um já é um choque, né? Porque você realmente sai de sai de uma empresa corporativa, tal essas coisas e vai trabalhar numa startup hein, onde você tem que fazer tudo, tem que montar apresentação, tem que vender, tem que fazer tudo, tem que fazer, né? E eu acho que esse também foi um aprendizado assim de novamente você ter correr risco e ter medo, mas no final a gente saiu lá na época de 25 clientes e depois quando eu... Aí a gente foi para o escritório do Viva Real, aí o Viva Real juntou com o Zap e a gente saiu de 25 para 300 clientes, assim, nesse prazo de três anos, que é bastante. Era o maior CRM do mercado, ajudando as empresas e com bons produtos realmente. E aí eu acabei recebendo a proposta para ir para a LX, para cuidar de, da área de móveis. E por essa, esse mundo líquido que a gente vive, eu acabei comprando a Napro, ou a empresa comprou a Napro, que é o era o CRM é, concorrente da sua House. Então, eu, né, comprou o CRM e agora a OLX acabou comprando o grupo Zap. Então, vou voltar para lá de novo de alguma forma, né? Então, eu acho que essa coisa a gente falando de medo, flexibilidade, entre empreendedorismo, eu acho que traz um traz um pouco isso tudo, né, esse, esses passos, né? Obviamente, você, você, você para de, de ser aquele cara que constrói, como você falou assim, o dono, para você ser muito mais. Lá na, 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 na LX, obviamente, a gente vem de mídia e tem agora tem o CRM, mas é num outro volume de empresa, né? um volume de uma empresa global. Aí tem esses outros aprendizados também. Né? Para cada, cada uma dessas etapas, na né? hora de sair da sua house, ir para o Viva Real e para o Zap, é um aprendizado que está uma empresa tech. Né? Então, é outra, outra dimensão, aprender a falar... A, a linguagem da tecnologia, né? Tratar com os devs, sabe? Todas essas coisas dos, dos sprints e dos scrums e dos, né? e dos times, ágeis e daily. Enfim, hoje coisas que... Eu já até mandei um e-mail, por engano, para um amigo meu que tinha a ver com linguagem e tecnologia. O cara falou, mas o que você está falando aqui? Não entendo nada que está aqui essa linguagem aqui.
0: Né? E isso, você está trazendo um ponto super interessante, porque você falou um, um pouco mais para trás de, da, até quando a gente esteve em Stanford, que isso te ajudou muito para abrir a cabeça. E quando a gente está numa empresa ou num segmento, como você ficou muito tempo, a tendência que a gente tem é mergulhar. E o, e o que você falou, que eu acho que é importante, eu queria resgatar, a importância da gente sempre olhar além daquilo que a gente faz. Então, não só o nosso segmento, mas olhar para o mundo, olhar para as pessoas para ver o que está que acontecendo. E você, e eu queria ligar isso com aprender, porque você é um cara que que eu acompanho já há algum tempo, que você sempre teve muita sede em aprender. Nunca quis parar de, de aprender. E essa curiosidade é muito importante. E isso te ajudou bastante, e, e vamos refletir um pouco sobre isso, em você se adaptar. Porque o, o mundo que você vive, o segmento, ele foi se adaptando. E você sempre conseguiu estar na... Vai, na, na surfando a primeira onda. Você não estava na décima onda, você estava sempre na frente. E hoje você está numa, numa empresa que é um, um puro sangue digital. Porque você já veio trazendo isso, você sempre teve essa curiosidade. Então esse lado de medo, risco, desconforto e, e o aprender e, e o ser curioso é um ponto muito importante para as carreiras. Para a gente sair daquelas carreiras lineares que a gente está acostumado e fazer carreiras não tão lineares, que é o que você contou. Quando, de repente, parecia tudo perdido ou não, isso aqui tem um muro na frente, você conseguia propor alguma coisa ou ser dono da tua própria jornada. Reflete um pouco sobre isso, Dadião. Acho que tem uma coisa bem potente aí por trás.
1: Ah, no fundo, assim, apesar de, de estar sempre dentro do ambiente imobiliário, né,
0: que, enfim, é, é o que eu entendo
1: e, e gosto, né? são funções muito diferentes. Né? Eu acho que, é, e, e, assim, sem falsa modéstia, acho que pouca gente conseguiu fazer essa essas adaptações tão, de uma forma assim tão presente. né é, Porque, acho que, primeiro, o que demanda curiosidade, demanda tempo. Né? A gente a gente brinca, né? Pô, tudo bem, eu estava em Stanford, mas, de repente, não dá para você tirar duas semanas. É, eu podia estar na Croácia tomando vinho e estava lá estudando. Eu estou fazendo curso, eu estou preparando aula. Quer dizer, tudo isso... É, demanda, são, são, entre aspas, alguns, alguns, não vou dizer sacrifício, porque você faz com prazer, mas alguns trade-offs que você tem que fazer na vida, né? Talvez eu falo, ah, tudo bem, é, na época do, de, de lançamentos imobiliários, mas sabe tanto, porque acho que durante 10 anos da minha vida, todo final de semana, sem exceção, menos nas férias, os feriados, eu ia em plantão de venda, nosso, da concorrência, enfim, então é uma coisa que você tem que se doar também, né? Que não é uma coisa que vem, que vem de graça, né? E também que não é tão fácil. A hora que você sai... E todas as empresas têm as suas características. Né? O LX é uma, empresa, por exemplo, é uma empresa espetacular, uma empresa gigantesca. Né? Para quem não sabe, a LX hoje é uma empresa de 50% da Naspers, que é dono, entre outras coisas, do iFood e da Shipstatt, que é uma empresa de, de mídia escandinava, de base na, Noro... na, Norue... na Noruega. Tem mais de 30 países. É o portal mais... um dos portais mais acessados do Brasil. 50 milhões de acessos mês. Né? Então, assim... É, é impressionante né? a, a quantidade de dados e de coisa que uma empresa dessa gera e, e assim, e por outro lado o sarrafa lá em cima, as pessoas são muito boas é né? uma empresa super data driven então assim se, se você pensar aquele Marcelo que contou a história do olho no clique lá, do, do leilão que é a puta de uma, de um negócio assim você usou a palavra ousada, mas ela foi um eu, eufenismo mas foi assim, quase inconsequente, eu diria hoje, olhando para olhando hoje, mas sempre é um negócio que na LX, por exemplo, nunca andaria. Quer dizer, você poderia fazer essa ação, tem apoio para essa ação, mas você precisa ter muito mais dados técnicos, assim, muito mais consistência para poder fazer alguma coisa assim. Né? Isso faz parte do amadurecimento também. né
0: Sem dúvida, mas... E, e o que você fez é o que te construiu e o que te levou hoje a você ter né, a condição, a capacidade de estar navegando. Porque esse lado de ser curioso, de buscar aprender e, e não parar de aprender muito importante, porque às vezes a gente tem a tendência de, de parar e estacionar naquilo que a gente sabe, achar que a gente já chegou no determinado pico e você sempre buscou se reinventar e você agora num negócio como o LX, que tem uma velocidade se você comparar com todos os negócios que você fez antes, você agora está andando a 200 km por hora é um negócio com muita fluidez, talvez o negócio de maior fluidez que você já já esteve é uma outra dinâmica
1: mas acho que o legal é assim, que eu sempre tive, sei lá, talvez eu tivesse objetivos é, grandiosos né, para alcançar. É, e às vezes você precisa estar em algum lugar ou em alguma posição para poder ter um pouco de, de autoridade sobre isso. né? Então, assim, na época da sua house lá do CRM, realmente eu, eu, eu e quero até hoje né, ajudar as empresas na transformação digital, ajudar as empresas a terem mais controle, a ter mais gestão no CRM. Né? E agora em OLX, e, e em, num breve futuro lá, OLX, mais, Grupo Zap, é, é um mantra meu de ajudar a pessoa na, na compra do imóvel, né? para tornar a compra do imóvel mais simples, que ela é muito complexa. Né? Então, temas como exclusividade ou mais tecnologia, enfim, isso você precisa estar no lugar que consiga te dar esse respaldo tecnológico, financeiro e institucional para poder ser ouvido. Então. Eu, eu acho que o, o que me move mais é isso, quer dizer, cara, assim, eu estou num lugar que eu sei o que, que eu estou buscando, que é isso nesse momento, é melhorar a experiência do usuário na compra do imóveis, dos imóveis e para isso eu preciso ter um suporte que eu vou ter, quer que seja em dados, quer que seja em ferramentas, em pessoas, enfim, experiência internacional, então assim, tem por onde você olhar, você tem um suporte para poder mover isso, né?
0: Você falou um pouco de, você, falou, você comentou de metodologias ágeis, que era uma coisa que nas nossas carreiras, né, Isso apareceu não tanto tempo atrás. Reflete um pouco o, o que que você descobriu, quais foram os teus aprendizados e hoje o que que você vê de vantagem na metodologia ágil versus aquelas metodologias que você usava antes? Qual o, o grande benefício dessas metodologias? Eu acho que
1: o, o, o principal benefício é você trabalhar em equipes multidisciplinares, né? Então você sai de um de um de um modelo onde as coisas vão um tipo de uma esteira, né? De de, de desempenho, linha de, de, de linha de produção de desenvolvimento para uma coisa mais uma linha de cocriação, numa linha onde realmente tem um comprometimento maior é, para que o resultado seja alcançado por todos, né? Então, assim, mas, por exemplo, eu estava fazendo um estudo dentro do mercado imobiliário, de teoria, se alguma empresa trabalha, trabalhava com metodologias ágeis ou equipe multidisciplinares nesse modelo. É, encontrei uma empresa só que, para determinados projetos, estava testando isso, mas isso é uma coisa muito nova, assim, dentro do mercado. Mas, de qualquer forma, você vê que hoje o meu relacionamento é, com a parte técnica vai com produto, tech desenvolvedores, ela fica muito mais próxima porque eu estou junto com eles, né? Então, em cima de uma, de uma ideia, fala, ah, vamos desenvolver uma ferramenta para inserção de vídeo, ou melhorar a experiência de chat, ou fazer coisas técnicas que a gente tem no dia a dia, né? Na hora que você está todo mundo junto discutindo esse tema e os discoveries, e, enfim, você gera muito mais engajamento e comprometimento, né?
0: E eu acho que é isso que... Aí vai ter uma boa reflexão, porque a gente... Né, tem um modelo clássico do comando e controle, e quando a gente fala das metodologias ágeis, na, e, e você tocou no ponto, para mim o grande ponto delas, independente se é desde o design thinking, né, Scrum, não, não importa, o nome tem, tem, tem várias né, no, que respondem ao manifesto ágil, mas é você tirar a hierarquia e colocar as pessoas em colaboração, em cocriação, criação isso tem um poder muito grande. Só que tem também um desapego muito grande, porque você tem que sair da sua casinha e sentar com as pessoas e discutir. Então, você tem que sair daquela tua zona de conforto, que ó, eu sei, de repente eu sou muito bom numa determinada área, mas eu preciso aprender outras coisas. Então, existe um desapego que faz parte dessas metodologias que é importante.
1: Bom, eu acho que deve ter, sei lá, uma certa usando o um termo do LX aqui, deve ter o um maior desapego do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário era muito tradicional, né? Então a gente de uma certa forma sempre estava preocupado com a presença física das pessoas na reunião, como que as pessoas estão, estão vestidas, enfim, tem uma ter uma visão um pouco menos focada é, em resultado, né? Então em valores mais tradicionais, né? E, e a gente sempre está pregando outro tipo de outro tipo de companhia hoje, né? Uma companhia que traga mais diversidade, que consiga gerar novas ideias, né? É, achei interessante, eu fiz um estudo é, das pessoas que ocupam cargos importantes aí nas nas empresas imobiliárias e realmente tem pouca gente que veio de outras de outras áreas, né? O mercado sempre fala, ah, vou trazer alguém de outras áreas, mas a maioria se formou dentro da do próprio mercado imobiliário, tem muito pouca gente dentro do dentro do mercado que seja de origem de consultoria, por exemplo, né? E é super interessante que eu fiz uma palestra um, algum tempo atrás e o nome dela já era já era o um nome para provocar para provocar mesmo o nome era WTF ou MG e na verdade era uma palestra interessante que era justamente uma menina que vem de consultoria estava concorrendo a uma vaga para gerente de inovação e depois da entrevista, ela começa a fazer umas perguntas para o entrevistador. E aí o entrevistador já fica um pouco chocado, porque é ele que está entrevistando e não ela. E começa a abordar alguns temas, que são temas hoje super pertinentes para você conseguir atrair talentos, né? que vão de mulheres na liderança, cultura do erro, entre-empreendedorismo, é, diversidade. Enfim, Uns eram dez pontos que ela queria saber como que a empresa estava focada, plano de carreira, né? quear, feedback, e ela queria saber como que a empresa estava se posicionando com relação a isso. Né? E o que foi mais interessante é que essa palestra ficou conhecida como palestra das mulheres, porque é uma mulher que está procurando é, se posicionar como gerente de uma ação uma companhia imobiliária, então, quando acabava a palestra, muitas mulheres vinham falar comigo, oh, que legal, você está olhando para a gente, de uma certa forma. Mas o que mais surpreendeu é que, todas as vezes, quando a gente abria para pergunta, tinha muito pouco quase nenhuma pergunta. E eu ficava meio preocupado com isso. Falei, ah, acho que ninguém gostou né, desse, desse tema. E fui levantar isso com um dos organizadores e eles falaram, não, o pessoal adorou a sua palestra, mas realmente são pontos que eles não tinham pensado antes, então eles não estavam preparados para fazer perguntas. Né? E mais que isso também, dois presidentes de grandes empresas me chamaram depois e falou oh, Marcelo vamos repassar esses pontos aqui porque realmente a nossa empresa não está atenta a, a esse olhar né esse olhar que é capaz de atrair gente de de que possa impulsionar que possa ajudar na transformação digital né então acredito que nesse período principalmente as lideranças perceberam isso né perceberam que elas precisam se se transformar e sem o papel delas que vem de cima é impossível fazer, como você sabe disso, né e está acontecendo. De uma certa forma, a gente está percebendo novos movimentos para que as
0: empresas se transformem. Isso é muito bom. Fantástico. Muito obrigado, é, Dadian. Adorei o papo. Espero que você tenha curtido tanto como eu. Muito bom saber conhecer um pouco mais da tua, da tua jornada. Espero que quem está escutando a gente tenha curtido também. E... valeu! Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduino no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!